0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi querido amigo? Bienvenido a nuestro podcast Intención Creativa y hoy con el episodio número 128 que lo titulamos Gestión del Tiempo para Líderes. Soy la profesora Jacqueline Ruiz, tu anfitriona, y hoy nos sumergeremos en el tema vital para líderes y profesionales, sobre todo, ¿por qué? Porque es la habilidad de gestionar nuestro tiempo de manera efectiva, no solo impacta nuestra productividad, sino también la de nuestro equipo y el éxito general de nuestras iniciativas. ¿Sabes que nuestro interés es que sigas creciendo y por eso te invitamos a ver las notas de este episodio para obtener un código profesional exclusivo para conseguir hasta dos meses gratis del servicio de podcasting con Limpsing. Y debo mencionarte que tiene varios planes que comienzan hasta de 5 dólares al mes. Extraordinario es la plataforma que utilizo para subir los podcasts. Una de las cosas que me encanta es la disposición de distribución del podcast, que solamente con subirlo en la plataforma distribuye a diferentes lugares que he conectado de forma automática, así que las estadísticas que dan, puedes hacer video ahora, Eso realmente es extraordinario el servicio que ofrecen así que te animo a que puedas ver las notas del episodio y puedas ser parte de la familia del IMSI
2: Hola Jacqueline y amigo que nos escucha estoy muy feliz de compartir contigo tú fielmente que estás semana tras semana, escuchando estos podcasts de propósito para liderazgo estos consejos prácticos para optimizar el uso del tiempo y priorizar tareas importantes. Está pendiente a todos los detalles que tendremos para ti hoy.
1: Y el dato curioso para hoy es que el 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Como sabes, o tal vez no, pero para nosotras este tema es muy personal porque ambas hemos sido sobrevivientes del cáncer, así que por eso para nosotras es importante resaltar la prevención como clave esencial. Así que si tienes algún síntoma, tienes alguna duda, mira, te sugiero que vayas rápidamente a tu médico y pidas los exámenes necesarios para con tiempo detectar cualquier situación que puedas tener.
2: Y esta sección la ofrecemos para que como líderes cristianos podamos dirigir iniciativas con la comunidad resaltando referencias de estos datos curiosos. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer como líder que el Día del Mundial contra el Cáncer sea significativo a nivel del ámbito de iglesia? Pues puedes apoyar a algún ser querido o un feligrés que esté pasando por esta enfermedad, hacerle una llamada, una visita para asegurar que no se sienta solo. Esto le da tanto ánimo a una persona y te lo digo por experiencia que me animaba mucho cuando recibía las visitas de mis amigos y de mis familias de la iglesia. También puedes realizar campañas para que los hermanos de la iglesia puedan crear conciencia en realizarse los exámenes médicos preventivos que les pueda corresponder en cada
1: caso, cuidando de su salud, evitando los
2: factores de riesgo.
1: Otro aspecto que puedes realizar es alguna donación para la investigación contra el cáncer como también coordinar una feria de salud en la que esté invitada la comunidad en que se incluya orientaciones para prevención del cáncer, hábitos de comida saludable y otros temas relacionados con la salud.
2: Sea cual sea la actividad que realices o que coordines para informar y concienciar a los demás, incluye en las redes sociales cualquier foto de cualquier tipo de actividad que hayas promovido y no olvides utilizar el
1: hashtag Día Mundial Contra el Cáncer. Un tema muy personal, no solamente por ser nosotros sobrevivientes. Mi familia, el cáncer es bien fuerte. Así que tomemos las medidas, ¿verdad? Para enfrentarlo y apoyar a los que están pasando por esta situación. Bueno, en la sección del libro de hoy, hoy estamos hablando sobre un libro muy interesante y que nos encantaría que pudiera adquirir. Y se titula Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y el autor es Stephen Covey. Hoy queremos discutir algún breve resumen, ¿verdad? De lo que enfatiza este libro, ofreciendo una exploración más profunda de cada hábito y cómo aplicarlos a la vida diaria para alcanzar la efectividad personal y profesional. Así que vamos a ver los siete hábitos relevantes sobre este tema.
2: El primer hábito que Stephen Coffey menciona es ser proactivo, significa que tomes la responsabilidad de tu propia vida. En lugar de reaccionar ante las circunstancias, las personas que son proactivas toman la iniciativa y son responsables de sus elecciones.
1: El hábito 2 comienza con un fin en mente. El autor enfatiza la importancia de tener un claro sentido de dirección en la vida y define tus objetivos y valores antes de empezar cualquier tarea. Este tercer hábito
2: me encanta. Pon primero lo primero. Y es que se refiere hacer la gestión efectiva del tiempo, dándole prioridad a las tareas más importantes. Él dice que la matriz de la administración del tiempo es para ayudar a distinguir entre lo urgente de lo importante.
1: El hábito número 4 piensa en ganar, ganar. Aboga por un enfoque de beneficio mutuo en las relaciones y busca soluciones que beneficien a ambas partes en lugar de adoptar mentalidades de ganar, perder o perder, ganar.
2: El quinto hábito, busca primero entender, luego ser entendido. Y es que la empatía y la escucha activa son vitales, son clave. Él destaca la importancia de comprender completamente a los demás antes de hacernos intentar nosotros.
1: En el hábito 6 está trabajando para sinergizar. Es Destaca la importancia de la creatividad y la cooperación.
2: Mientras que el hábito número 7 enfatiza la renovación personal y el equilibrio en todas las áreas de la vida. Kobe introduce el concepto de afilar la sierra, que es lo que él dice en esa parte del libro, y se refiere al equilibrio y la renovación entre las cuatro dimensiones de la vida, sea física, social, emocional, mental e espiritual. Mantener estas áreas en equilibrio es esencial para lograr la efectividad a largo plazo.
1: Importante, si te interesa este libro, que por eso te lo recomendamos porque entendemos que es buenísimo, puedes ver las notas del episodio para que así puedas encontrar el enlace y puedas adquirirlo y que pueda ser de bendición para ti. Así que, mi querido amigo, te vamos a llenar de muchos libros durante todo este año para que puedas seguir creciendo y después nos vas diciendo, recordando siempre que si tienes algún libro que entiendes que sea maravilloso para cualquier líder cristiano, no necesariamente que sea de líder, no tiene que ser exclusivamente libros eh, cristianos, pues en libros de autores reconocidos, pero que ayuden a crecer el liderazgo dentro de la iglesia. Bueno, en el tema de hoy, todos sabemos que el tiempo es un activo de valor incalculable. Mi querido amigo, se te dan 24 horas al día, ese conteo te lo dan día a día y te dan esa oportunidad. ¿Cómo lo utilizas? Es tu decisión. Así que el tiempo es mucho más valioso que el dinero, ¿por qué? Porque no puedes recuperarlo, en cambio el dinero sí puedes recuperarlo. Así que deberíamos darle realmente ese valor tan esencial, porque todo lo demás se recupera menos el tiempo, y por supuesto también la vida, pero es importante trabajarlo. En la vida hay un sinnúmero de versículos relacionados con el buen uso del tiempo, y uno de los que nos gustó mucho dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo, lo que se hace bajo el cielo. Y eso se encuentra en Ecclesiastes 3.1. Por otro lado, debo mencionar una cita muy importante de Stephen, del autor del libro que mencionamos, y es que la clave no está en gastar el tiempo, sino en invertirlo, y esto implica en invertirlo de forma sabia y atinada. Y es por esto que te vamos a compartir estos cinco consejos prácticos para administrar el tiempo eficazmente como líder cristiano.
2: El primer consejo que él da es definir objetivos claros y prioridades. Y antes de poder sumergirnos en esas tareas diarias, hay que tomarse el tiempo para poder decir cuál es mi objetivo, establecer que sea claro, que sea corto y también el que es a largo plazo. ¿Cuáles son las metas más importantes para mí, para el ministerio de la iglesia que yo dirijo? Al tener una visión clara, podríamos entonces priorizar tareas de manera más efectiva. Y hay que utilizar la herramienta que él recomienda como la matriz de Eisenhower, que es distinguir entre lo urgente y lo importante y enfocarse en lo que realmente te lleva hacia esos objetivos que ya estableciste a corto y a largo plazo.
1: Fíjate, Edith, en el episodio anterior estuvimos hablando un poquito de asuntos de eventos dentro de los puntos que hablamos. Y es que a veces no establecemos cuáles son los eventos realmente eh, si van a cumplir el objetivo y si tenemos un objetivo principal para todo el año, pero solamente trabajamos eventos que hicimos en calendarios anteriores, no necesariamente van a estar cumpliendo con ese objetivo claro que trabajaste. Entonces, por eso es importante establecer estos objetivos claros y asegurar que todo lo que hacemos vaya de acuerdo a ese objetivo. ¿Para qué? Para que al final del año tú puedas decir, bueno, se hizo esto, esto y esto y cumplimos tal objetivo, ¿verdad? O alcanzamos tanto por ciento del objetivo. ¿Por qué? Por eso es importante trabajarlo claro y asegurar que todo engranaje, ¿verdad? Que haya un proceso correcto. El consejo número dos, implementa la técnica Pomodoro. No sé si has escuchado sobre esta técnica. Realmente es una joya en la gestión de tiempo y es que divide tu día en bloques de tiempo, típicamente de 25 minutos de trabajo intenso, seguidito, sin interrupción, con un breve descanso que podría ser 3, 5 minutitos. Este enfoque puede aumentar la concentración y la eficiencia permitiéndote completar tareas de manera más rápida y efectiva, además que te ayuda a mantener la energía a largo del día. Yo, por ejemplo, utilizo esta e técnica. Tengo una aplicación en el celular, se llama Focus Timer. Utilizo iPhone. Voy a dejar el enlace de esta aplicación. Voy a buscar también el de el Android, a ver si lo tienen, y dejarlo en las notas. El detalle está que esta aplicación, si yo necesito hacer un trabajo, la coloco, la activo, y luego termina, sale una alarma a los 25 minutos, y entonces me da el espacio de los 5 minutos. Te voy a decir algo, no siempre la utilizo, no estoy diciendo que soy perfecta en esto, pero realmente cuando la utilizo me funciona muy bien concentrarme esos 25 minutos en lo que estoy haciendo, y por eso queremos darte el consejo.
2: El consejo número 3, delega responsabilidades. Como líder es tentador, bien tentador hacerlo todo porque no hay nadie mejor que lo haga como entiendo yo hacerlo. Y es que la verdadera eficiencia está en delegar tareas. Hay que evaluar esas fortalezas de cada miembro de tu ministerio y asignarles responsabilidades de acuerdo a esos dones que cada uno tiene. Y esto, a la larga, va a ser beneficioso para ti y para ellos. Primero, porque para ti alivia tu carga de trabajo. Y segundo, empodera a tu equipo Fomentando el desarrollo y también su rendimiento.
1: El consejo número 4. Utiliza herramientas de gestión del tiempo. Ya mencionamos la aplicación de Pomodoro, pero aprovecha las herramientas tecnológicas disponibles para facilitar la gestión del tiempo, sean aplicaciones de lista de tareas, calendarios compartidos y herramientas de seguimiento de proyectos que puedan ser aliados poderosos. Mantente organizado y sincronizado con los hermanos del ministerio que diriges para garantizar una colaboración efectiva. ¿Qué herramientas yo utilizo? Utilizo to is es una herramienta basada en web, donde no solamente tienes acceso a través de web, tiene un formato gratuito, un formato de pago. Puedo incluir a parte del equipo y que ellos puedan ver. También tienen la aplicación del celular. También estoy utilizando una que es gratis, es de Google, se llama Tasks o eh, Tareas que también puedo hacer diferentes tipos de listas y marcar qué fui haciendo y qué no. Hay otras herramientas, por ejemplo, Keep de Google también, que puedes utilizar y es gratis y que puedes incluir a tu equipo. Yo entiendo que la mejor forma de gestionar el tiempo no solamente es planificar en papel, sino que podamos, para mí lo esencial es que podamos trabajar en equipo, ¿verdad? Que tu eh, personal, tu directiva pueda tener el concepto de que estamos trabajando todos a la misma vez y no se duplica. Y se cumple con el consejo anterior que dio a Edita, que es del delegar, porque trabajamos en conjunto y ya se sabe quién tiene que hacer qué. Así que no no desaproveches las herramientas y pregunta si no sabes pregunta y buscamos, verdad, para poder ayudarte como iglesia para trabajarlo. Para mí los calendarios son esenciales. Ahí cuando alguien me dice es que se me olvida tal cosa, yo siempre le digo, fíjate, hay una herramienta súper antigua, no sé si la conoces, me pongo un poquito sarcástica, pero la realidad es que el calendario es extraordinario y sobre todo si es digital, pues el equipo puede ver todo lo que hay, puede compartir, y así eh, todo el mundo sabe qué es lo que está pasando a la misma vez.
2: El último consejo, por no menos importante, es practicar el autocuidado y la renovación. Y es que cuando trabajamos con la gestión del tiempo, no es cuestión de trabajo constante y continuo. También se trata de dedicarte tiempo para cuidar de ti. ¿Por qué? Si tú no te cuidas a ti, entonces, ¿quién va a ser el que va a dirigir, el que va a estar a cargo? Y es como te dedicas y el servicio es para todo el mundo y te descuidas a ti. Es importante que la renovación personal sea clave para mantener esa productividad a largo plazo. Hay que establecer límites de trabajo, horarios que sean razonables y balanceados entre lo que vas a hacer en los temas de la iglesia, en los temas de tu trabajo directamente, en los temas de tu comunidad en los temas de tu hogar y en los temas de donde tú te vas a dedicar tiempo para tú mimarte. asegurar de dormir lo suficiente. Encontrar actividades que te puedan recargar, que puedas cambiar el enfoque y el ambiente, haciendo ejercicios, leyendo, ese tipo de actividades que te está reforzando Y recuerda que la mejor forma es hacer un líder equilibrado haciéndote más efectivo porque estás dedicando el tiempo en todos los aspectos balanceadamente.
1: Mi querido amigo, la gestión efectiva del tiempo no solo se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto. Y como hijo de Dios, hijo de un rey, aprender a gestionar o manejar tu tiempo no solo optimizarás tu tiempo, sino que también te traerá bendiciones. Dios podrá utilizarte de la mejor forma posible y como consecuencia podrás liderar de manera más efectiva. Me encanta lo que dice Proverbios 21.5 en la versión Dios habla hoy. Es que los planes bien meditados dan buen resultado. Los resultados, los que se hacen a la ligera, causan la ruina. Seamos líderes a otro nivel permitiendo que nuestro tiempo bien administrado hable de nuestra relación con Dios y su orden.
2: Hoy no queda más por decir, solo que te esperamos la próxima semana en otro interesante tema en este tu podcast Intención Creativa ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz
0: el equipo de profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia importante no olvides número uno hacer tu reseña y realizar la valorización de cinco estrellas número 2. activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones número tres